0: Wywiad wnet. I znów jesteśmy na prawym brzegu, na którym kwitną bzy, a gościem poranka wnet jest Radosław Fogiel, e, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, witam Państwa.
0: Tak się zastanawiałem jaki tytuł Panu przyporządkować i pomyślałem sobie, że może łącznik między sztabem przy ulicy Nowogrodzkiej a Pałacem Prezydenckim.
1: Tytułomania nie nie, nie jest tutaj specjalnie istotna. Powiedziałbym, że teraz trudno rozmawiać o sztabach, bo jesteśmy w sytuacji przed ponownym zarządzaniem wyborów, przed ponowną kampanią, więc, więc działalność sztabowa uległa
0: zawieszeniu. Chociaż wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami, jak pan myśli, kiedy będą wybory? (laughs) DIRR <laughs>
1: Tak na tę chwilę mam tylko to, o czym po prostu spekulują publicyści, część polityków. Mówi się o ewentualnie końcówce czerwca, padają daty lipcowe. No, wszystko tak naprawdę rozstrzygnie się, kiedy pani marszałek Elżbieta Witek zarządzi już wybory i poda konkretną datę. Wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Na razie czekamy, na razie mamy uchwaloną Ustawę o specjalnych warunkach organizowania wyborów prezydenckich uchwaloną w Sejmie. Czekamy, aż zacznie nad nią pracować Senat i gorąco dopingujemy i marszałka Senatu, jeśli chodzi o planowanie posiedzeń i prac i samych senatorów. Żeby się za to zabrali
0: A pani marszałek Elżbieta Witek zarządzi wybory prezydenckie w ciągu 14 dni od daty publikacji w w dzienniku rządowym uchwały Państwowej Komisji Wyborczej A to z kolei jest decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, kiedy ta uchwała zostanie opublikowana
1: Tutaj to prawda, są te terminy, są jeszcze terminy konstytucyjne w sytuacji, o której z kolei mówi PKW nieodbycia się wyborów prezydenckich. Tak czy siak tu wszyscy zdają sobie sprawę, że te prace Senatu są niezwykle istotne. Mam wrażenie, że nawet już część opozycji zorientowała się, że im szybciej ustawa wejdzie wejdzie w życie, ona tak naprawdę umożliwia rozpoczęcie kampanii, tym lepiej, bo po prostu e, mamy limity czasowe związane z upływającą kadencją obecnego prezydenta, pana prezydenta Dudy, i e, po prostu im szybciej będziemy mieli narzędzia do działania. No, tym wcześniej będzie można rozpocząć kampanię wyborczą, tak żeby wszyscy kandydaci mogli prezentować się Polakom.
0: Z naszych porannych analiz, a przede wszystkim z analizy Michała Karnowskiego wynika, że Andrzej Duda może się spodziewać nowego kandydata Koalicji Obywatelskiej. by Jest takie myślenie w sztabie wyborczym Andrzeja Dudy?
1: Oczywiście śledzimy to, co się dzieje w, na scenie politycznej. Oczywiście trudno było nie zauważyć pewnych niedostatków sondażowych, tak to nazwijmy, kandydatki Platformy Obywatelskiej w ostatnich tygodniach czy miesiącach. To pewnie wzbudza niepokój i różne, pojawiają się różne pomysły, Po stronie naszych oponentów wczoraj rzeczywiście duża część sceny politycznej komentowała potencjalne pojawienie się jako kontrkandydata obecnego prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście to śledzimy, ale... Koncentrujemy się i skupiamy się na czym innym, na tym, żeby pracować na rzecz naszego kandydata, żeby pracować na to, żeby pan prezydent Andrzej Duda został przez Polaków wybrany na kolejną pięcioletnią kadencję. My nie nie bardzo chcemy zajmować się naszymi konkurentami. Oni w dużej mierze zajmują się sami sobą, co, co teraz widać. Nawet przed chwilą widziałem na Twitterze gorącą dyskusję zwolenników Platformy dosyć dosyć, znanych, na przykład Zbigniewa Hołdysa, którzy którzy kłócili się o o to, kto jest bardziej lojalny wobec Platformy, czy ci, którzy wspierają ślepo kandydatkę, czy ci, którzy sugerują, że nie jest najlepsza. Więc opozycja zajmuje się sama sobą, a my chcemy zajmować się tym, żeby pan prezydent Andrzej Duda miał możliwość prezentacji swoich dokonań, swojego programu przekonywania Polaków.
0: To jest tak, że ten bieg był zaplanowany do 10 maja albo do 23 maja, kiedy miała być druga tura wyborów prezydenckich. Teraz ten bieg jest przedłużony. Czy już nowy, Czy już nowy plan na ten odcinek dodatkowy jest przygotowany? Czy już Pan wie, co będzie, jaka będzie aktywność prezydenta Andrzeja Dudy?
1: Rzeczywiście, bieg miał się zakończyć wcześniej. Na szczęście nasz zawodnik jest w tak dobrej formie, że ten dodatkowy dystans nie stanowi dla niego problemu. Jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądać kampania, to cóż, oczywiście dokładnie wszystko będzie wiadomo, kiedy będziemy znali już termin wyborów, kiedy już ta kampania ponownie odżyje. Zależy też oczywiście by jej forma częściowo od, od dalszej sytuacji w Polsce, jeśli chodzi o epidemię. Y, jeżeli nowe, nowe, y, znaczy zdejmowanie części restrykcji być może tutaj pozwoli na jakieś dodatkowe działania, ale. Co do zasady, to mamy tę koncepcję kampanijną. Ona się tak dużo nie zmieniła. Dostosowujemy ją do nowych warunków. Więc więc tutaj będziemy w gotowości na rozpoczęcie kampanii.
0: Spodziewa się pan, że ten ostatni odcinek, te te ostatnie okrążenia będą trudniejsze dla prezydenta Andrzeja Dudy, czy też nie?
1: Trudno powiedzieć, one będą y, trudniejsze. No, na pewno, na pewno są wymagające ta przedłużająca kampania y, jest w pewien sposób oczywiście y, dla wszystkich y, wyczerpująca. I wiadomo, im bliżej celu, tym tym ciśnienie rośnie. Więc więc na pewno przed nami dużo ciężkiej pracy, ale robimy ją po to, żeby żeby Polska miała dobrego prezydenta, żeby żeby nie musieć, żebyśmy nie znaleźli się w sytuacji zgoła wojennej, bo widzimy po zachowaniu opozycji, widzimy po tym, jak opozycja działa w Senacie. Każdy inny prezydent poza Andrzejem Dudą stawia nas, a jesteśmy w sytuacji kryzysu zdrowotnego, kryzysu gospodarczego, stawia nas w sytuacji permanentnej wojny wojny prezydencko-parlamentarnej, prezydencko-rządowej. To opozycja mówi jasno, czym będzie się zajmować. Myślę, że Polska na to nie zasługuje, zwłaszcza w w tak trudnych czasach ważna jest współpraca między ośrodkiem prezydenckim i ośrodkiem rządowym, a to gwarantuje tylko Andrzej Duda.
0: Już część zdarzeń mamy za sobą, na przykład tą konwencję prezydenta Andrzeja Dudy, w którym nie było publiczności, czy, czy takie nowe konwencje, nowe wypowiedzi, nowe wielkie zdarzenia publiczne są przygotowywane?
1: Tego nie wykluczamy. Oczywiście o wszystkim zadecyduje sztab, kiedy już ten kalendarz kampanijny będzie znany, ale faktycznie pod tym względem, pod tym względem ta kampania będzie nieco inna, bo właśnie do pewnych zdarzeń z przeszłości będziemy się odnosić, tak jak chociażby ta konwencja programowa pana prezydenta, rzeczywiście niecodzienna bo bez publiczności, tak naprawdę ponad dwugodzinny one-man show, gdzie pan prezydent prezentował i dokonania swojej prezydentury i swoje plany na przyszłość, ale dzięki temu wyborcy mogli zobaczyć człowieka, który doskonale porusza się w polityce, wie czego chce, ma to przemyślane, No jest w stanie wyjść i po prostu o tym mówić, bez kartek, bez promptera, bo w to wierzy i tym żyje.
0: Jak wsłuchiwaliśmy się w ostatnią debatę sejmową, to widzieliśmy te ostre, słyszeliśmy te ostre wypowiedzi polityków opozycji na temat prezydenta Andrzeja Dudy na temat tego, że nic nie robi, że tak naprawdę jest schowany, że jest cieniem Jarosława Kaczyńskiego, nie jest samodzielnym politykiem. Czy odpowiedzi na takie zarzuty znajdzie prezydent Andrzej Duda, czy poszukuje takich odpowiedzi?
1: Z pewnością zresztą te ostatnie zarzuty, gdzie próbowano wkomponować prezydenta w ten wywołany przez opozycję kryzys spowodowany nieodbyciem się wyborów, takie pokrzykiwania, takie próby sprowokowania prezydenta, że tutaj... Tutaj jest, jest problem z terminem wyborów. Pana prezydenta nie ma ze strony opozycji. No są po pierwsze przejawem hipokryzji. To opozycja robiła wszystko, żeby te wybory nie mogły się odbyć. Gdyby poprzednia ustawa, wróciła z Senatu nie po 29 dniach, a dajmy na to po 9, to bylibyśmy już dzisiaj po pierwszej turze, a być może w ogóle po wyborach prezydenckich. Pan prezydent chociażby do tego już się nawet odnosił w jednym z wywiadów. To sprawa jest oczywista. Kiedy chce się zaatakować, to zawsze się znajdzie pretekst. Podobnie było na początku pandemii, kiedy pan prezydent był atakowany za aktywność, za wykonywanie swoich obowiązków, za kontakt z Polakami, za kontakt z rządem. Gdyby tego nie robił, byłby atakowany za bezczynność. Tutaj pan prezydent stara się trzymać na dystans od całej tej dyskusji dotyczącej sposobu zorganizowania wyborów, no bo podlega tym regulacjom, oprócz tego, że jest prezydentem jest jednym z kandydatów i te reguły będą go dotyczyć, więc to naturalne, że stara się nie być sędzią we własnej sprawie, no ale jest za to atakowany, gdyby z kolei się w to włączył. Momentalnie mielibyśmy front polityczno-medialny atakujący pana prezydenta za to, że w odróżnieniu od innych kandydatów być może ma wpływ na proces wyborczy na na terminy, na zasady organizacji wyborów, więc dla dla opozycji jest i tak źle, i tak niedobrze. Pan prezydent po prostu postępuje tak jak należy, postępuje w sposób rozsądny i i stoją za tym poważne argumenty.
0: Czy ostatnie lata, lata rządów dobrej zmiany nie udowodniły politykom i panu prezydentowi, że konstytucja w Polsce i system prawny nie działa w sposób taki w jaki powinien działać, choćby teraz sytuacja z Sądem Najwyższym, sytuacja z wyborami, że czas zmienić w Polsce konstytucję?
1: Faktycznie ta ta sytuacja bardzo dobitnie pokazała, że są są zdarzenia, czy, czy, czy są momenty, w których konstytucja... Po prostu dochodzi do ściany obecna konstytucja. Nie ma ani ich opisanych w sposób bezpośredni, ani nie zawiera też jakichś rozwiązań czy sugestii ogólnych jakiegoś modus operandi w sprawach które nie są rozstrzygnięte, co też oczywiście daje pole do spekulacji, do dyskusji, do tworzenia najróżniejszych teorii przez przez telewizyjnych ekspertów popierających tę czy inną partię opozycyjną. Jako środowisko Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie mówiliśmy o tym, że, że ta konstytucja idealna nie jest, i na pewno warto byłoby się nad tym zastanowić. No to jest, tylko to jest rzecz nie na teraz. Zmiana konstytucji to, to jest wielka praca. Przypominam, była organizowana ankieta konstytucyjna jakiś czas temu wśród ekspertów, praktyków prawa, pewien zasób zasób przemyśleń jest. Tylko to to nie jest sprawa na teraz, to nie jest sprawa na dziś, kiedy bieżąca polityka ciągle nas pochłania. Ale oczywiście jest wiele, wiele osób, wiele środowisk w Polsce, które które uważają, że być może przydałaby się nowa ustawa zasadnicza. Niemniej Prawo i Sprawiedliwość w tym momencie się tym nie zajmuje.
0: To przejdźmy do bieżącej polityki. Jaki jest komunikat po spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu?
1: Mamy nadzieję, że pan marszałek
0: przyjmie te
1: uwagi płynące z różnych stron sceny politycznej dotyczące prac Senatu. O tym już wspominaliśmy taka obstrukcja, oczywiście w granicach kompetencji Senatu tego nikt, tego nikt. Nie ukrywa, bo, bo, bo rzeczywiście często spotykamy się z argumentem, ale o co, o co chodzi? No przecież Senat ma prawo przetrzymywać czy pracować nad ustawą 30, 30 dni. No tak, no ma prawo. No. O, oczywiście do różnych rzeczy możemy mieć prawo. To, to nie znaczy, że w każdej sytuacji one są właściwe I tutaj też taka sytuacja jest. Mieliśmy do czynienia poprzednio w przypadku tej ustawy o wyborach korespondencyjnych z tym, że pan marszałek najpierw zapowiadał długie, pogłębione prace, analizę namysłu senatorów nad treścią tej ustawy, tylko po to, żeby w ostatecznym rozrachunku uznać, że senat głosuje przeciw i ustawa idzie do kosza. To naprawdę... co nie wymagało tak głębokiego namysłu. No wiadomo było, że pan Marszałek Grodzki z przyczyn takich, że jest politykiem platformy obywatelskiej będzie przeciw tej ustawie, więc można to było zrobić dużo szybciej i umożliwić sobie pracy. No, chcielibyśmy uniknąć, uniknąć tej sytuacji teraz. No, pan Marszałek zapowiada jakieś konsultacje. Jesteśmy gotowi, jeżeli wpłynie jeżeli wpłynie zaproszenie. No przedstawiciel PiS uda się na takie spotkanie, bo nam naprawdę zależy na tym, żeby tę ustawę przyjąć i żeby ten mini kryzys związany z wyborami, który nam zgotowała
0: opozycja, zakończyć. Nie tylko opozycja, bo był też kryzys w Zjednoczonej Prawicy. O tym pamiętamy. W końcu w ostatnią sobotę było, było spotkanie, czyli Kilka dni temu, przed 10 maja było spotkanie. Nie było wiadomo, czy dalej będzie koalicja rządząca miała większość w parlamencie. Ta sytuacja była napięta nie tylko z powodu opozycji, ale też z powodów wewnętrznych dobrej zmiany.
1: Rzeczywiście były pewne dyskusje również po naszej stronie, ale to, to nie jest nic nowego. Zresztą najlepiej podsumował to w niedawnym wywiadzie pan prezydent Kaczyński, mówiąc, że to jest jedna z wartości Zjednoczonych Prawicy, że mamy swoje skrzydła, skrzydła bardziej radykalne, skrzydła mniej radykalne. I ta dyskusja musi się między nimi toczyć, ale koniec końców dochodzimy do porozumienia, bo tutaj wartością największą jest możliwość naprawy, wzmacniania, zmieniania Polski przez właśnie Zjednoczoną Prawicę i ona w tej formie zjednoczonej razem stanowi wartości i samą w sobie pod względem swojej skuteczności działania i co za tym idzie wartość dla polskiej polityki.
0: Sztaby mają swoje własne badania. Teraz w tych badaniach prezydent Andrzej Duda może liczyć na jaki procent poparcia?
1: Oczywiście y, też posiłkujemy się tymi badaniami, które, które są publikowane w mediach to są wszystkie sondaże na sondaże jeszcze w tym zamieszaniu koronawirusowo wyborczym pewnie trzeba do nich podchodzić trzeba do nich podchodzić z pewną dozą sceptycyzmu no ale Te sondaże, które do nas docierają, dają panu prezydentowi dość stabilne poparcie, ale oczywiście zawsze powtarzamy, że że sondaże to jest tylko chwilowe, chwilowe odbicie rzeczywistości nas interesuje realny wynik w realnych wyborach i na tym będziemy się przede wszystkim skupiać na sondaże, ani nas... Nie usypiają w poczuciu złudnego bezpieczeństwa i komfortu, ani nas nie deprymują. Po prostu są jednym z z narzędzi i i dla sztabów, ale są też, nie ukrywajmy, jednym z z narzędzi kształtowania opinii publicznej w pewnych sytuacjach.
0: To na zakończenie jeszcze dwa pytania. Czym będzie się różnić ta część kampanii wyborczej od poprzedniej?
1: Myślę, że to będzie taki, powiedziałbym, dodatkowy etap tej kampanii, więc na pewno będziemy bazować na tym, co już zostało zrobione, na tym, co już zostało powiedziane, ale myślę, że również coraz bardziej będą w niej na przykład istotne tematy gospodarcze, związane z odbrażaniem gospodarki, odbrażaniem życia społecznego, no bo ona się toczy w takich, a nie innych warunkach
0: społeczny. To na zakończenie ten rap prezydenta, który w internecie robi furorę, nie wiem czy już 5 milionów ludzi obejrzało i posłuchało pana prezydenta rapującego, nie pytają cię o imię, walczą, walczą z ostrym cieniem mgły prezydent sam wynalazł ten cytat?
1: tutaj to to trzeba byłoby pytać już pana prezydenta albo jego współpracowników, bo ta inicjatywa już z samego faktu, kiedy, kiedy była nagrywana, nie była inicjatywą sztabową w żaden sposób. Chociaż rzeczywiście rozumiem, że pan prezydent postanowił się włączyć w akcję, która jest... Akcją szczytną angażowanie, zaangażowanie społeczne, chęć wspierania służby zdrowia w każdych warunkach. Nawet najlepsza służba zdrowia nigdy nie, nigdy nie pogardzi jakimś wsparciem, no to oczywiście trudno, trudno to negować. Hmm. Mam tylko mam tylko wrażenie, że e, część krytyków chciałaby to wykorzystać e, jako, jako pretekst do, do ataku czy na pana prezydenta, czy, czy sugestie, że, że, że to było e, wotum nieufności wobec polskiej służby zdrowia. No, naprawdę, ja cieszę się, że mamy taką służbę zdrowia, e, która dzięki której cały czas mamy wolne łóżka w szpitalach. Cały czas mamy dostępne respiratory, w odróżnieniu od prywatnej służby zdrowia a publiczna, tak często krytykowana i oczywiście często słusznie, bo, bo cały czas duża, długa droga przed nami, ale funkcjonuje, nie, nie zamknęła się i nie przeszła tylko na e, teleporady. a każda akcja, każda akcja wsparcia, każda akcja oddolna no jest, czymś, jest czymś dobrym społecznie. To oczywiście te nie, są, nie są kwoty, które stanowią znaczny procent budżetu polskiej służby zdrowia, ale one też mobilizują, tworzą taki pozytywny klimat dla, dla pracowników służby zdrowia. No mieliśmy do czynienia z kilkoma
0: niepokojącymi
1: syndromami, kiedy, kiedy pracownicy służby zdrowia byli atakowani, więc myślę, że to, to jest wartość
0: takiej akcji. I wreszcie znaleźliśmy interpretację tych słów. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia. Radosław Fogiel. Poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem poranka w net. Popatrzymy na zegarek i za chwilę kolejna rozmowa.